0: Bienvenidos y bienvenidas a Animarte al Aire, hoy entrevistamos a Leonardo director y fundador de Copidis. Bienvenido, Leo. Un gusto que estés con nosotros.
1: Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, Muchas gracias ante todo por permitirme venir a contar acá el trabajo que hacemos en Copidis. Quiero aclarar que yo no soy el fundador de Copidis, sí soy el director. Eh, Copidis se creó en el año 2004 a través de la ley 447. Por ende, yo era muy jovencito para, para ser fundador en ese momento y es un organismo gubernamental que depende del Ministerio de Desarrollo Humano ...y hábitat del eh, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿sí? Eh, bueno, muchas gracias, a vuelta por permitirme acá poder contar con ustedes... ...y e aprovechar este espacio para difundir el trabajo que estamos haciendo.
0: En primer lugar, queríamos saber por qué se llama Copidis y qué hacen.
1: Bueno, Copidis, como dije, se crea en el año 2005 a través de la Ley 447 que se llama com- eh, Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. En ese momento no se llamaba así. La, la ley tenía otro nombre que crea COPINE, se llamaba Con Necesidades Especiales, o sea, Comisión para la Plena Participación. Es un nombre larguísimo. Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Necesidades Especiales. Pero como ustedes saben, las leyes van avanzando y el nombre se fue modificando a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que dice que esto fue un tratado internacional hecho en Ginebra tra- con las Naciones Unidas en el año 2008, que dice que eh, las personas con discapacidad prefieren no llamarse con necesidades especiales o discapacitados o con eh, de, que, capacidades diferentes, sino que prefieren ser nombradas en vez de por el nombre, por ejemplo, vos Mary, Que se nombren personas con discapacidad. Entonces siempre nos vamos a referir a personas con discapacidad cuando hablamos del colectivo. Si no nos nos referimos a Santi, Mary, eh, Juanpi, Fernando, etc. Siempre por el nombre. Pero cuando tengamos que nombrar el colectivo, nombramos personas con discapacidad por esta ley. Y nosotros lo que hacemos es, en línea con la convención y con la ley 447, que es nuestro marco de referencia creamos diferentes programas que tienen intervención siempre en el ámbito de la ciudad. ¿sí? Por eso yo todo lo que diga hoy tiene que ser en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Porque cada, cada jurisdicción, ya sea provincia de Buenos Aires, la nación y cada provincia, tiene su propia dirección de discapacidad, que tiene un Leonardo Ruiz Sería. ¿Cuáles son sus programas?
0: que forma lo hacen visible?
1: Bueno, nosotros en COPIS tenemos muchos programas que tienen... Eh, que brindan una respuesta a los artículos de la Convención. Bueno, la Convención Convigentes es un tratado internacional donde se juntaron personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, personas, profesionales de, de la salud, se, se juntaron en Ginebra en el año 2006 y redactaron todo un tratado de qué esperan todo ese colectivo de personas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y esto es un tratado internacional que se llama Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad cada uno de los países que forman parte de la ONU, lo que hacen es aplicar a esta normativa. ¿Sí o no? Hay países que dicen yo, a mí me parece que está bien, otros dicen me parece que está parcialmente bien, algunos artículos y algunos no. Argentina lo que hizo fue cortar y pegar todo el texto de la convención y hacerlo ley. ¿sí? Por ende, y que tiene jerarquía constitucional a partir de 2014. Eso quiere decir que es más importante que cualquier ley. Es un tratado internacional con jerarquía constitucional. Entonces, cuando vayamos a la al tratar o hablar de la convención, es importante destacar y conocer que no tiene carácter de ley, sino que es superior a cualquier ley. Ahora sí, nosotros en COPIS tenemos muchos programas que responden a los artículos. Por ejemplo, cuando hablamos de toma de conciencia, toma de conciencia, que es otra de las cosas que me venías preguntando recién, toma de conciencia es. De qué manera nosotros trabajamos con las personas que no conocen de la temática de discapacidad. O las que sí y quieren tener mayor información y y, y conocimiento de cómo referirse a una persona con discapacidad, cómo ayudar o asistir a una persona con discapacidad. Desde el área lo que hacemos es brindar capacitaciones a cualquier persona. Ya sea, empleadas de gobierno, nosotros lo hacemos a través de capacitaciones formalizadas, con puntaje para incentivar que las personas quieran eh, tomar esa capacitación. Y por otro lado, vecinos y vecinas de la ciudad. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en respuesta a tu pregunta, eh, motivar nuestro trabajo, contar qué es lo que hacemos a través de este, este programa que sale a hablar con choferes de colectivos, personas que trabajan en el subte, con agentes de atención al público del gobierno de la ciudad, con vecinos y vecinas, con personal docente, policíaco, o sea, nosotros trabajamos en todos los escalafones, con cualquier empleado del gobierno que quiera, hay una capacitación continua que está ahí, ¿sí? Y eso con respecto a toma de conciencia, que es el artículo 8. Pues con el artículo 9, nosotros tenemos un área de accesibilidad, viste que las barreras son tres. O sea, una persona con discapacidad se encuentra con barreras en el entorno, que eso la define una persona con discapacidad, porque... Cuando si vos no te otras con las barreras, no tenés una discapacidad, por ende no hay algo sobre, no necesitas ningún apoyo ni nada. Entonces, el área de accesibilidad lo que hace es trabaja específicamente para identificar las barreras de accesibilidad física, eh, perdón, barrera física, ¿cuál se les ocurre que es? La barrera física.
0: Los las veredas rotas. Las no? veredas rotas, claro, como si una persona... Rota, o, o, los, los, las rampas las rampas los autos estacionan ahí claro perfecto
1: eso es una barrera física quiere decir que si una persona usuaria de silla de ruedas igual una mamá con un cochecito una persona con movilidad reducida con un bastón necesita poder bajar por ahí y se, o no, no está la, eh, la rampa porque no está en esa calle o se encuentra con algo que la obstruye esa persona se encuentra con una barrera y no puede ser autónoma quiere decir que no puede bajar por sí misma necesita que alguien la acompañe y la asista ahí hay una barrera física la barrera comunicacional tiene que ver con las barreras que existen en, la, en la, la lengua, en la comunicación, entre nosotros, entre todos nosotros. Entonces, si una persona sorda estuviera, formara parte de este grupo, hoy necesitamos un intérprete de lengua de señas, que sea el nexo entre nosotros y la persona sorda para que esté participando de esta reunión en igualdad de condiciones. No quiere decir que el apoyo de la persona intérprete de lengua de señas Remarque que esa persona no es autónoma, es autónoma porque cuenta con el apoyo sí para poder comunicarse en igualdad de condiciones que nosotros. También otra cosa que facilita la comunicación es el tema de tener material adaptado, adaptado en lectura fácil. No sé si ustedes conocen el, el, algún material en lectura fácil. El Braille. El, bueno, el Braille es un sistema de comunicación, está muy bien. Otro es el de los pictogramas, el tablero los tableros de comunicación, que son sistemas aumentativos alternativos de comunicación para que una persona con discapacidad intelectual pueda señalar en el tablero y pueda, a través de ese apoyo, comunicarse con un tercero, ¿sí? que no está acostumbrado a comunicarse. Nosotros...
0: ¿En los celulares algunas aplicaciones que
1: tienen voces que hablan ni eso? Perfecto. Eso también. El sistema, por ejemplo, hay uno muy conocido que se llama Habla, lo que le, lo usan mucho las personas con discapacidad auditiva, que escriben y el, el teléfono habla el texto que ellos quieran decirle al revés. ¿Sí? Está muy bien. Bueno, esos son barreras. Y otras cosas son los apoyos que vos decías. El Háblalo, el intérprete de Lengua de Señas, el Pictograma, son apoyos para las personas con discapacidad. Lo que hace el equipo de accesibilidad es detectar en edificios públicos o en cualquier edificio, eh, como se llama casa privada, consorcio privado, hace un relevamiento para ver si esa casa tiene, pues, tiene barandas, tiene rampas, tiene un sistema de señalética adecuada para las personas con discapacidad, y, e informa, che, vos, Mary, que vivís acá, tal vez tu casa tiene una rampa. Lo que tendría, eh, no tiene una rampa, lo que tendría que tener es una rampa de tal medidas, con tal dimensiones, de tal manera. ¿Sí? Y eso lo hace el equipo de accesibilidad para que vos puedas modificarlo en tu casa. Y cuando va, si va una amiga tuya, con usuario de silla de ruedas, puedas subir de forma autónoma. Eso con el área de accesibilidad. Después tenemos un área de educación que acompaña a todas las trayectorias escolares de nenes y nenas con discapacidad que se encuentran con barreras en la escuela. Entonces entregamos sistemas aumentativos de comunicación gratis que son pulsadores para que los chicos se puedan comunicar, agendas visuales. Tenemos a a cargo el registro de acompañantes personales no docentes, que es ese, ese maestro de apoyo que se sienta en el aula con el alumno o la alumna para asistirlo o asistirla en el curso si lo necesitara. Bueno, entre algunas de las cosas, pobre las chicas van a matar porque estoy diciendo bastante rápido, tratando de ser bastante rápido. Después tenemos a cargo la capacitación docente, que esa capacitación es muy importante, ¿por qué? Porque si el docente empieza a conocer qué herramientas tiene o cómo podría pensar herramientas para que sean inclusivas a la hora de implementarlo en su aula, nosotros hacemos una capacitación con mucho puntaje para que los docentes puedan inscribirse y conocer estas herramientas con nuestro equipo y el Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, eso con respecto a educación. Después tenemos un programa de acompañamiento a familias. Tengo muchos programas, perdón, que me extienda. Pero ya que vine lo cuento. Eh, el programa de acompañamiento. Ah,
0: bueno,
1: a... Me hago todo. El programa de acompañamiento a familias lo que hace es acompañar a esas familias que muchas veces reciben un diagnóstico de discapacidad y no saben qué hacer. Viste que a veces el médico te dice, tu hijo va a tener discapacidad... No hay que demonizar al médico, pero tal vez por falta de información no sabe a dónde derivar. Entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos un programa abocado específicamente a que cuando una mamá, un papá, un familiar recibe que el diagnóstico de discapacidad de su hijo, hijo o cualquier familiar menor de seis años, el programa acompaña a esa familia para que tramite su certificado de discapacidad, conozca los derechos, pueda tramitarlos en su cobertura de salud, obra social, etcétera de forma ágil y rápida, ¿sí? A través del sistema de salud de la ciudad, o sea, para que pueda pasar por todas las instancias, acceder al documento más importante, que es el documento del certificado de discapacidad, y es la puerta de acceso a los derechos de la persona, ¿sí? Entonces, todo ese proceso lo hacen con el programa de acompañamiento a esas familias. Después supe que me van a preguntar sobre trabajo, si quieren amplio ahí, y sobre el programa de vida independiente, también amplio ahí, y por último me queda la relación con nosotros tenemos mucho vínculo con las organizaciones de la sociedad civil con quien trabajamos habitualmente diferentes proyectos que van teniendo las organizaciones, fundaciones, asociaciones, lo que sea, presentan proyectos en el ministerio y el ministerio evalúa esos proyectos y si tienen las variables que tienen que tener, de que sean inclusivos, de que generen un impacto, de que vaya en línea con el modelo social que nosotros fomentamos en la ciudad, se acompaña con un subsidio a que ese proyecto se desarrolle. ¿sí?
0: En nuestro diversos encuentro estuvimos hablando sobre el certificado de discapacidad. Queríamos saber para qué sirve y cuánto tiempo hay que renovarlo.
1: A ver, hay una parte más formal y una parte que le corresponde a la jurisdicción. Viste que yo antes te dije que cada provincia tenía su área de discapacidad local, ¿sí? Pero quien determina el todo lo que es la normativa, las preguntas, todo para tramitar el certificado de discapacidad, es la Agencia Nacional de Discapacidad. Que bajan una normativa a las localidades para decirle, vos tenés que tener una junta evaluadora que hace todo el proceso de evaluación. Vos que tenés discapacidad acá en la ciudad, lo que tenés que hacer es entrar a una página del gobierno de la ciudad, donde te bajás un formulario, ese formulario lo llena tu equipo tratante, donde dice toda la especificidad de qué apoyos, o sea, este nuevo modelo social, lo que, que no es nuevo, perdón. Cuando digo nuevo, siempre yo recalco que no es nuevo, porque es un modelo que está implementado en otros, en otros lados del mundo desde 1970. Lo que hace este este certificado es completar toda la información, Este nuevo el modelo de, de, de formulario lo que hace es identificar estas barreras del entorno. Ver qué cosas hay que modificar en tu entorno o qué son las barreras para... la. ...cuáles ustedes necesitarían apoyos... ...para poder transitar en igualdad de condiciones... ...¿sí? Entonces, el certificado de discapacidad... eh, ...es un formulario previo... ...que se se contesta por el equipo tratante... ...lo llevan a la Junta Evaluadora ...del Ministerio de Salud... ...que evalúa específicamente... ...todo lo lo que dice el formulario... ...tiene una entrevista personal con la persona con discapacidad... ...y ahí se emite el documento... ...en el mismo día... ...vos, ese documento que es muy importante... ...que siempre tengas a mano... ...es la puerta de derechos y accesos a tus derechos, perdón, me, me, lo dije al revés, es la puerta de derechos, eh, acceso a tus derechos. ¿Para qué? Para que si vos necesitas un apoyo, necesitas un acompañante personal no docente para algún tipo de, de formación que estés haciendo. Necesitas un intérprete de lengua de señas si sos sordo. Necesitas alguna silla de ruedas porque eh, sos usuario de silla de ruedas y se, te tenés que cambiar la tuya. Todo eso vos podés acceder a todo este tipo de de cuestiones, apoyos, o lo que sea, o ajustes razonables, a través de tu certificado de discapacidad, que tramitaste ahí, por eso es importante que siempre lo tengan actualizado, si ¿sí? ahora en pandemia hubo, hubo un medio de, de, de ajuste, pero claramente era in, bastante complicado, el centro certificador es un lugar donde circulan muchas personas cotidianamente, imagínate en pandemia no era un lugar para que para ir eh, seguido, ¿sí? o sea, hay... Muchísimo personal, las personas que van a certificar a veces acompañadas por un tercero, por ende había mucha gente. Y con respecto al tiempo de, de, de duración, hay distintos tipos de duración por lo que explicaba antes, por el tipo de apoyo que pueda llegar a requerir la persona. Entonces hay algunos que son más prolongados que duran 10 años, el de mayor vigencia es de 10 años va bajando a 5, bajando a 3, bajando a 2, bajando a 1. ¿sí? Depende la evolución de la persona si necesita más o menos apoyos. Sí, por eso es la duración del certificado. No tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con la necesidad de apoyos de que se pueda necesitar más o menos.
0: Sabemos que una de las barreras para la inclusión es la discriminación. ¿Qué estrategias utilizan para que no haya discriminación?
1: Lo primero y más importante decir en este punto es que las personas a veces discriminan por juicios previos, ¿sí? Tal vez no conocen, digo, alguien que no tiene una persona con discapacidad. Hoy, por suerte, las personas con discapacidad circulan por todos lados. O sea, y son parte de las escuelas, eh, compañeros de trabajo, compañeros en la universidad, personas que se recrean en en los parques. Por ende, la convivencia con las personas con discapacidad es mucho más fluida en este momento. No así en en años anteriores. Por ejemplo, yo en, en mi vida tuve un compañero con discapacidad en la escuela y lamento no haberlo tenido, porque eso implicaría que yo hubiera crecido con el modelo social. Digo, tener un compañero eh, con discapacidad te ayuda a vos eh, a ser parte de tu vida cotidiana, que por qué no va a haber rampa, porque no me puedo comunicar de esta manera, y tener todos esos aprendizajes posteriormente. Nosotros trabajamos mucho a través del equipo de toma de conciencia esto de poder eh, difundir, eh, trabajar, Asiste, a acompañar a la gente a que conozca lo que es el modelo social y que conozca la discapacidad desde, lo, desde el lugar eh, de habilitar al otro a que es una persona con los mismos derechos que yo, que tal vez tiene algunas co- cuestiones de conocer o de desarrollar las tareas de, de en un tiempo diferente, ¿sí? con, más lento, más rápido, lo que sea. Yo soy muy ansioso de las cosas en cinco minutos, pero porque soy ansioso. o sea Y mi compañera de trabajo con y sin discapacidad tiene otros tiempos. ¿Sí? bueno, hay que respetar la diversidad de eso se trata, cada uno tiene su tiempo tiene su manera de hacer las cosas, tiene su necesidad de, para tranquilizarse uno mismo para lo que sea tiene su necesidad de, pro, de hacer los procesos de determinada manera, acá lo mismo y el equipo de toma de conciencia es lo que trabaja sobre esto, sobre de qué manera a decir correctamente, que no se dice discapacitado, que no se le habla al acompañante en el caso de que una persona tenga acompañante, que se le habla siempre a la persona, que se le dice por el nombre, si ¿sí? tampoco somos todas personas con discapacidad, no somos personas con discapacidad, Yo me llamo Leo, a mí decime Leo. sí
0: Sabemos que tienen un área laboral, queremos saber el porcentaje de gente con Discapacidad, y ¿cuáles son los puestos requeridos por las
1: e- empresas? Bueno, yo te hablo tam, no solamente del ámbito de las empresas, sino también del ámbito público. ¿sí? Nosotros tenemos una ley en la ciudad, hay una ley nacional, perdón, primero diferencia: es una ley nacional que dice que hay un porcentaje de, perso- de personas que trabajan en el, en el ámbito público que tienen que tener algún tipo de discapacidad. Ese porcentaje varía según la jurisdicción. Algunas jurisdicciones tienen 4% de personas que eh, dentro de los escalafones del ámbito de, de, de esa ciudad tienen que tener el 4%. Nosotros en la ciudad tenemos el 5% a través de la ley 1502. Esa ley crea un registro, que lo tengo a cargo yo. Ese registro dice, es, es tipo un, un, un formulario online donde vos completas toda tu información como si fueran una consultora, completas tus datos personales, tus medios de contacto, tu formación, si hiciste cursos, y a qué trabajo aspirás a entrar. ¿sí? ¿Qué te gustaría? ¿Tipo ¿Algún perfil administrativo, algún perfil de sistemas, algún perfil eh, profesional? No sé, lo que hayas hecho y lo que vos estés interesado. ¿no? Nosotros recibimos todas las búsquedas laborales del gobierno de la ciudad que dicen que antes de, de entrar a, a una, un área, antes de, de contratar, tienen que preguntarnos a nosotros si nosotros tenemos ese perfil. Pero el perfil es tan variado como lo que te estoy como las personas. Tipo, hay perfiles, si bien está estructurado en, en 15 categorías que vos podés seleccionar, después cada persona es particular en, 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 en respecto a, a cómo lo quiere hacer, de qué manera lo necesita hacer o qué espera del trabajo también. Como más o menos la norma es eso, nosotros tenemos eh, los requerimientos de, de las áreas, tenemos nuestra base de datos con aproximadamente 3.000 y pico de personas inscritas. Y hacemos el cruce cotidianamente, tenemos un equipo interdisciplinario de terapistas ocupacionales, psicólogos, psicólogas, y creo que no hay otra profesión, que lo que hacen es la convocatoria y el análisis de puesto. Nosotros perfeccionamos el área en el sentido este. Cuando viene una búsqueda laboral, nosotros mandamos a alguna profesional del equipo. El equi- la profesional va al lugar identifica estas barreras, o sea, si hay, si hay rampas, si está la señalética adecuada, si es una perso- si, si la computadora tiene eh, el sistema de apoyo que podría llegar a requerir una persona ciega, que puede ser el JOS, si tiene lupa, o sea, identifica que esas cuestiones estén dadas en el puesto de trabajo, eso se llama análisis de puesto, posteriormente a eso hacemos la convocatoria. Ahí llamamos a las personas con discapacidad que cumplen con el perfil. O sea, si me piden una... Eh, ...un técnico radiólogo... ...yo no voy a llamar a personas que se pusieron para perfiles administrativos... ...voy a llamar a los que postularon para técnicos radiólogos... ...cuando vienen esas personas a tener una entrevista... ...se charla sobre esto... ...o sea qué tipo de barreras o qué tipo de apoyos necesita la persona... ...para poder desempeñarse en lo que yo ya sé que es el puesto... ...porque ya le hice el análisis de puesto... ...y después cuando una persona queda seleccionada por el hospital... ...en este caso que es un ejemplo de técnico radiólogo... ...pero puede ser cualquier otra oficina pública... El equipo, una vez que quede seleccionado, se acerca nuevamente a la profesional del equipo a hacer otra vez el, el seguimiento laboral. Que es acercarse al lugar y ver que esas barreras no estén. Y que los apoyos que se habían pensado para determinadas discapacidades estén operando a favor de la persona. ¿sí? Entonces, que Si entra una persona ciega y t- tiene que trabajar con una computadora, cuente con el sistema JOS, que es el sistema de lector de pantalla, para que pueda trabajar independientemente. ¿sí? Y el seguimiento funciona para eso. El porcentaje es bajo con respecto a lo que nosotros deseamos. O sea, nosotros deseamos que todas las personas puedan tener trabajo. El porcentaje, eh, cotidianamente trabajamos para fomentar que las áreas del gobierno en la ciudad puedan contratar personas para sensibilizar por este desconocimiento y prejuicios que muchas veces hay alrededor del colectivo... Nosotros hacemos capacitaciones, hacemos charlas de sensibilización en los entornos, etc. Y no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, porque también queremos fomentar la inclusión en el ámbito privado.
0: Como vos dijiste, el co- colectivo, ¿a qué le, le, le deja más.
1: El colectivo es el colectivo de personas de, de, con discapacidad, que no solamente son personas con un tipo de discapacidad, ¿sí?, es colectivo porque reúne a las personas con discapacidad visual, a las personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visceral. Viste que hay seis tipos de, coleg- de discapacidades. No solamente per- si hay personas ciegas o personas sordas, ¿sí? Hay personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad motora, y todo eso es el colectivo de personas. O sea, yo le digo así, personas del colectivo. Como te dije antes, prefiero decir por el nombre.
0: En nuestro tercer podcast, a Sandra Basile... Hablamos con ella sobre la la inclusión educativa. ¿Cómo aplican ustedes esta temática en Copidis?
1: Bueno, perfecto. Viste que antes te decía que nosotros tenemos un área de educación, ¿sí? Que que acompaña a todos los nenes y nenas eh, en lo que es eh, la inclusión educativa en las escuelas de gestión estatal, ¿sí? Del ámbito común. Lo que nosotros hacemos a través del equipo es esto, entregar sistemas aumentativos alternativos de comunicación, que por ejemplo, si es un pibe con discapacidad visual, pueda contar con un mapa en braille. Entonces, conozca el, el mundo, o lo que vos usas como un mapa de geopolítico, ¿sí? la persona lo pueda, to- a través del tacto, a través de, de las di- diferentes texturas, pueda tocar el mapa y saber dónde está Chile de Argentina, que está separado, dónde están los países limítrofes, etcétera. Nosotros entregamos cotidianamente esos sistemas siempre en conjunto con el Ministerio de Educación. No es que nos mandamos solos a las escuelas, sino que lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación. Tenemos en esta misma área asesora de personas con discapacidad que están buscando eh, terminar sus estudios primarios o secundarios. Si bien todo esto lo hace el Ministerio de Educación, nosotros lo que hacemos es como toda la transición y toda la información para que las personas se inscriban y si quieren... eh, eh, terminar sus estudios primeros y secundarios, puedan hacerlo eh, en lo que da el Ministerio de Educación con nuestro acompañamiento, ¿sí? Entonces, una persona que termina el del secundario tiene un mejor perfil de empleabilidad para después eh, participar en de una búsqueda laboral, porque ahí sí hay que ser sinceros. En general, para poder participar en una búsqueda laboral, tenés que tener secundario completo. Por eso es que hacemos mucho hincapié en, que, en promover este tipo de, de programas que tiene el Ministerio de Educación para que las personas puedan ser más competitivas a la hora de participar de un empleo a través de nuestro registro laboral. Tenemos la capacitación docente, el registro de APNES, como mucho trabajo en cuanto a inclusión educativa, porque como dije antes, lo más importante es en la escuela, surge ahí en la escuela donde empezamos a convivir, y este nuevo término que se está implementando tanto como inclusión, el término de la convivencia, para que todos podamos, tener la vida lo más igualitaria y equitativamente posible entre los derechos
0: ¿Cómo fomentan la vida independiente?
1: Bueno, esa área tampoco la contentes. Tenemos un área de vida independiente también que a partir del 2016 la creamos desde Copidis, lo que hacemos es pagar un subsidio para personas con discapacidad que vieron que a veces las personas necesitan que un tercero los asista en determinadas cuestiones, por ejemplo en ir a alguna cuestión médica, toma de medicación, ordenar la casa, eh, hacer las compras, ir a algún... Estoy repitiendo los ejemplos de personas que han sido beneficiarias de nuestro programa, hacer cuidados maternales porque tienen hijitos o hijitas con discapacidad, eh, sin discapacidad perdón, y necesitan ser asistidos en lo que es el cuidado maternal de su, de, de su hijita. Son todas cosas que nosotros a través del programa de vida independiente cubrimos con eh, un subsidio que le pagamos a la persona con discapacidad para que pueda pagarle un asistente personal. Entonces, esta persona que habitualmente ese, esa, es, este, este beneficiario lo hace con su mamá, su papá o una persona que le presta su tiempo, le pagamos un subsidio para que la persona lo haga cuando quiera. Entonces, si la persona quiere ser asistido a las 6 de la mañana porque quiere ir al médico a esa hora, tipo ahí es la voluntad de la persona, la autonomía surge de ahí. Va, el asistente personal, se encuentra con la persona y, lo, y se acompañan al turno médico, a la acción que la persona quiera hacer. ¿sí? Y que no dependa de que la mamá se quiera levantar a las nueve o el papá se quiera levantar a las nueve y acompañarlo en ese horario, sino cuando la persona eh, lo haga. Nosotros entonces promovemos a través del programa de vida independiente que las personas puedan contar con este apoyo humano gratuitamente para que en la ciudad puedan deter, eh, hacer la actividad que, que quieran. Por otro lado, nosotros no solamente eh, pagamos el subsidio, sino que también capacitamos a los asistentes personales. Y muchas personas con discapacidad beneficiarias del programa, una vez finalizado, porque tiene un plazo de un año y medio, finalizado su su término en el el programa, han estudiado y hoy eh, forman parte de nuestro registro de asistentes personales porque les copó, porque les gustó, porque es una salida laboral. Así que los sí las invito a que conozcan el programa y vayan y se inscriban. Hoy está la capacitación... Eh, activas dura tres meses, así que termina en octubre, si no me equivoco. Y el programa abre su convocatoria en noviembre, así que si están interesados o interesadas en formar parte del programa, pueden, después puedo dejar los datos, se pueden anotar, consultar, etc.
0: ¿Cuáles fueron los, de, los desafíos y de, después de la, de la pandemia?
1: Nos obligó a todos a repensar de alguna manera todas nuestras prácticas y teníamos como muy arraigadas la presencialidad el estar en la oficina el trabajar de determinada manera lo que hizo la pandemia es nos encerró a todos en casa generó muchas barreras para el colectivo de personas con discapacidad porque eh, proponía herramientas que no eran accesibles para todos y para todas por ende una persona que estuviera haciendo una capacitación, trabajo si no contaba con la tecnología era bastante complicado para poder eh, desempeñarse en igualdad de condiciones por eso nosotros tomamos el compromiso de que, no obstante la pandemia, no obstante nos teníamos que cuidar, no cerramos las oficinas de Copil, la oficina siguió funcionando, fuimos una de las pocas jurisdicciones que seguimos eh, trabajando, en, pero por responsabilidad, más que no, 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 es, por, no es ir en contra de nadie, que, o sea, cada uno lo pudo tramitar como pudo, nosotros consideramos que teníamos que estar presentes para, para continuar con nuestros programas, porque si yo promovía la vida independiente a través del programa de, de, de de vida independiente, ¿cómo voy a dejar que los asistentes estén en la casa si las personas necesitan ir al supermercado a hacer las compras? ¿Sí? Entonces, tipo, está yo incumpliendo con, con lo más importante que estoy fomentando. Entonces, nosotros decidimos, a pesar de todo, continuar con el programa activo. Todos los beneficiarios, o sea, los que se les preguntó a todos quienes querían continuar con el programa en la pandemia, hubo una instancia virtual para los que podíamos flexibilizar la instancia presencial para claramente que el asistente personal no viaje en el caso de que la actividad no lo requiera, ¿no? Y quienes requerían ir a turnos médicos, eh, o hacer orden del hogar, o comprar, eh, había determinada variable de, de actividades, las que eran totalmente esenciales, ahí sí el, la persona que asistía, que era asistente personal, tenía que acercarse al domicilio de la persona y continuar brindando el apoyo. Así lo mismo el equipo interdisciplinario que brindaba asistencia a todos los planes de vida independiente de los beneficiarios que eran del programa. El registro laboral claramente donde se busca empleo también se modificó porque no tenía, no había tantas búsquedas laborales en ese sentido porque todas las oficinas cerraron, el gobierno de la ciudad propuso diferentes alternativas a la hora de, de dar una respuesta a los vecinos y las vecinas de la ciudad, por ende eh, también todos tuvimos que repensar nuestras, nuestras actividades cotidianas porque salimos a responder a la necesidad de la población de la ciudad. El registro laboral no fue no fue ajeno a esto, por ende tuvo que hacer, modificó las entrevistas, los análisis de puestos, los seguimientos a modalidad virtual. sí, Y todas las búsquedas laborales se trabajaron de esa manera. El Banco de Elementos Ortopédicos, que es otra área del, del programa de vida independiente, que entrega sillas de ruedas, entrega balbas, entrega muletas, entrega bastones, o sea, tiene un montón de elementos de apoyo que entrega cotidianamente, también tuvo presencia en la oficina con el, con el mismo criterio. No vamos a cerrar una oficina que promueve la... Eh, que, que promueve de forma presencial con elementos tangibles eh, el, la autonomía de las personas entonces la oficina siguió con protocolos y cuidado claramente las personas tenían que acercarse de lunes a viernes el día que necesitaban, que podían acercarse a la oficina, llevar la documentación pertinente, eso siempre claramente y ahí llevarse su elemento eh, en horarios sumamente acordados con el equipo ¿sí? para que no se mezcle la gente, para que haya distanciamiento etcétera, por ende la pandemia promovió nuevas prácticas para todos, hoy claramente tratamos de volver a la presencialidad porque consideramos que eh, las barreras siguen estando, que persistimos en algunas cuestiones eh, a través de formatos virtuales, eso sí sigue, pero en general eh, todo el trabajo volvió a a, a lo que era antes, a la la, la cotidianeidad presencial.
0: Bueno, vayamos terminando con este podcast y lo que te quería preguntar, Leo, es... ¿Qué fue lo que te motivó para llegar a la presidencia de COVID? Bueno, qué pregunta.
1: A ver, yo entré en el gobierno de la ciudad en el año 2009, en el área del registro laboral. O sea, prom- o sea mi-, mi intención era trabajar siempre por la inclusión. Yo estudié terapista ocupacional, acá estamos con una colega, Sí, eh, y siempre mi vocación tuvo que ver con el trabajo con personas con discapacidad. Y no, y personas sin discapacidad, porque en Terapia Ocupacional no solamente el ámbito de, de aplicación sería. No, lo que sí yo hice fue, estaba muy interesado en trabajar en, en una oficina para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y entré en el registro laboral reformulando todo el, el proceso que tenía, ¿no? esto de poder incluir la, una, una herramienta de... De identificación de barreras, promover después en las áreas que no exista este, este prejuicio para con las personas con discapacidad, que es la última barrera, que es la, a veces más difícil de operar, que es la barrera actitudinal, que tiene que ver con el desconocimiento, con los prejuicios que tiene una persona, y después el, 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 hacer el seguimiento laboral. Siempre me motivó porque yo soy muy inquieto, entonces como muchos terapistas ocupacionales somos, no nos quedamos quietos en un lugar, el desafío de poder eh, entrar a un lugar que había que armar de cero y poder decir la mejor forma que yo creo es esta y poder implementarla. El área no estaba profesionalizada en ese sentido, por ende entré a trabajar a Copis como un agente de atención al público para promover eso, para eh, implementar esta herramienta que recién había salido de la facultad y la conocía un grama, que ya es una herramienta que no se usa tanto pero que bueno como poder poner de mí en este lugar que me gustaba tanto en el medio tipo de mi carrera fui como asumiendo nuevos desafíos eh, tuve coordinaciones a cargo y después me surgió la posibilidad de esto de crear otra vez otra área diferente en el año 2016 de crear el programa apoyo para la vida independiente de cero un programa de asistentes personales que no está creado en la argentina que no hay otra jurisdicción que lo tenga tal cual los tenemos nosotros Sí hay como figuras, pero ni siquiera existen en la ley, ni siquiera existen en el nomenclador para pagarlo como apoyo en la 24901. Entonces, esta figura también estaba nueva, creada de cero, por ende yo, tipo, obvio, me sumo y también todas las herramientas de identificación, de convocatoria, de seguimiento. Me gusta armar, evidentemente, nací para eso. Eh, armé otro sector que tiene que ver con esto para eh, diagramar todas las herramientas claramente eh, con quién era la presidenta en ese momento, no es que yo me mandé solo hubo una, una, una ministra que aceptó esto un jefe de gobierno que dio el visto bueno y un presupuesto para que esto se pueda hacer ¿sí? simplemente yo como que puse toda la parte de mi trabajo toda, mi, toda la parte técnica y después sí, uh, existió la posibilidad de ofrecerme la, la presidencia y fue un desafío aceptarla porque yo me considero más técnico que político, pero pero bueno, es, es un cambio radical en el trabajo porque tipo todo lo que yo implementé ahora es como maximizarlo, es simplemente... Yo sig- sigo teniendo esto, pero es sumar cosas de inclusión. Y eso es lo que me motiva diariamente poder ir a trabajar y decir que lo estoy dando todo, poder pensar que estoy haciendo lo mejor para para mi trabajo, para con las personas con discapacidad, para las personas que trabajan conmigo, para las ONGs que también cotidianamente conviven con nosotros y bueno, con la máxima meta de que poder decir que todos somos diferentes y que todos tenemos los mismos derechos y que hay que cumplirlos, como eso es lo más importante para mí. Y desde ahí me paro para promover el laburo que hago.
0: Antes de terminar, me gustaría cerrar con una... Frase que surgió de nuestros encuentros donde juntos reflexionamos y compartimos nuestra mirada sobre diferentes temas. Hay que romper las barreras discriminatorias que nos separan y nos tienen que respetar tal cual somos.
1: Claro, pues yo tengo otra que tengo pegada en mi, en mi escritorio. Si es más fácil aceptar la diversidad que diversificar la norma.
0: Muchas gracias, Donaldo, por participar de nuestro podcast.
1: Muchas gracias a ustedes nuevamente, siempre a disposición. Y claramente, eh, no se puede dejar los canales de, de difusión. Nosotros tenemos nuestra página web, que es www.buenosaires.gov.ar/copidis o las redes sociales, que son copidis vea discapacidad, o en Instagram, yo que soy guión bajo Leo, guión bajo Ruiz, y me pueden seguir ahí, y ver todas las noticias que hacemos, y hacer consultas, y tomar esos como canales de de consulta y acercamiento a nosotros, lo más importante es poder difundir y que la gente sepa, que la gente sepa dónde reclamar su derecho, dónde solicitar información y que tenga canales accesibles, que es lo más importante. Muchas gracias a ustedes.